0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg und wie immer auf der anderen Seite, ganz weit weg, sitzt...
1: Ja, ganz weit weg sitzt äh, Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. <lacht> Heute melde ich mich aus dem Ulmer Nebel. Ich glaube, der Rest der Republik sitzt in der Sonne und wir sitzen im Nebel.
0: Ja, bei uns sieht es ähnlich aus. Aber Gott sei Dank, über die Leitung können ja noch keine Coronaviren uns irgendwie attackieren. Und damit sind wir beim Thema Covid-19-Pandemie. Was hat die Bundesregierung und die beziehungsweise das Kanzleramt mit dem Ministerpräsidenten beschlossen? Macht es Sinn oder wohin geht's?
1: Naja, also ich glaube ähm, die Verschärfung der Regeln machen natürlich Sinn, weil wir gesehen Aha. haben, dass die dass die Welle weitergeht. Also wir haben zwar diese diesen Anstieg gebrochen, wie die Kanzlerin das ja auch alles erläutert hat, aber es verhacht hat auf hohem Niveau. Also muss man was tun. Was, äh, man, kann, man kann sozusagen nicht die Hände in den Schoß legen. Ob alles sinnvoll ist, tja, da kann man jetzt lange drüber streiten, ähm, zum Beispiel weiterhin die Schließung der Gastronomie komplett. Ich halte die nicht immer für zielführend, weil ich ja glaube, dass sich in den Restaurants nicht allzu viele Menschen angesteckt haben. Stattdessen bleiben natürlich die Geschäfte auf, wieder mit dieser merkwürdigen Regelung bei kleineren Geschäften ein Kunde pro zehn Quadratmeter, bei größeren auf 20 Quadratmeter ein Kunde. Also das sind natürlich viele Dinge. Man versucht so eine Gratwanderung. Wie können wir einigermaßen die Wirtschaft offen halten? Wie können wir Schulunterricht weiterhin ermöglichen? Ich finde nicht alles zielführend und auch nicht alles tatsächlich ähm, in sich konsistent.
0: Ich bin diesmal ein wenig härter als du sogar. Ich bin Befürworter von deutlich härteren Maßnahmen, denn ich glaube, wir rutschen in eine Situation rein, die schwer zu beherrschen ist. Ähm, die Gesundheitsämter können seit Langem die Infektionsketten nicht mehr effektiv klären. Ähm, auch die Schulpolitik erscheint mir seltsam kleines Beispiel nur, ähm, wenn es wirklich so zutrifft, was beschlossen wurde, dass man sagt, kein Hybridunterricht oder Wechselklassen ähm, bei Abschlussklassen, aber man wäre bereit, wenn die Zahlen so nach hoch gehen, über also eine Halbierung der Klassen, die Hälfte in den Klassenzimmern, die Hälfte zu Hause oder wo auch immer, digital ab 8. Klasse, darüber sei man bereit nachzudenken, Abschlussklassen sind nicht dabei, dann sage ich, Moment mal, im Baden Württemberg wie auch im anderen deutschen Schulsystem ist die neun eine Abschlussklasse, ist die zehn eine Abschlussklasse, ist die zwölf und die 13? Wovon reden wir also?
1: Naja, ich sage ja, dass die Maßnahmen nicht alle konsistent sind, aber ich bin ich muss dir wirklich widersprechen ich glaube, dass eine Verschärfung der Maßnahmen nicht wirklich sinnvoll wäre. Warum? Weil wir aus anderen Ländern sehen, dass wir mit der Verschärfung der Maßnahmen nicht unbedingt immer ans Ziel kommen. Also das beste Beispiel ist Italien, die sehr lange, sehr harte Maßnahmen hatten. Ja. Die hängen heute wieder noch in noch höheren Zahlen als wir. Die Franzosen hatten eine Ausgangssperre. Davon haben wir überhaupt keine Ahnung, was in Paris äh, ja. passiert ist. Da, da durfte man nur mit mit Ausgangsgenehmigung äh, raus. Man durfte nur innerhalb einer, einer Viertelstunde Fußweg seine Wohnung verlassen. Davon waren wir in Deutschland weit entfernt. Und trotzdem hängt Frankreich jetzt wieder auch in diesen extrem
0: hohen Zahlen drin. Ja, Widerspruch. Also, Frankreich hatte noch viel, viel höhere und hat es jetzt schon gebrochen und ist jetzt auf dem Level der Bundesrepublik. Also ich bin deshalb relativ skeptisch, weil wir unsere hohen Zahlen einfach nicht gedrückt kriegen. Wir verharren auf einem hohen Niveau. Es ist überhaupt nicht abzusehen, dass wir runterkommen. Und ähm, nein, da bin ich sehr nah bei einigen Epidemiologen, die sagen, Leute, wir müssen äh, wirklich jetzt mal konsequent sein.
1: Und nein, aber ich bin da, ich bin da, ich bin da wirklich anderer Meinung. Was wir zurzeit tun, ist einfach, wir, wir stochern ja am Nebel, wir wissen ja nicht wirklich, wo die Infektionen stattfinden. Also das weiß kein Virologe, kein Epidemiologe ist sich da wirklich sicher, wo findet das statt. So, und wir hauen also mit dem Holzhammer drauf und sagen, wir versuchen das runterzudrücken. Das ist ja grundsätzlich richtig, aber wir können ja nicht ewig in diesem Auf und Ab weitermachen. Das heißt, warum versuchen wir nicht, was ich überhaupt nicht verstehe, warum versuchen wir nicht wirklich die gefährdeten Gruppen erstmal zu schützen? Wir haben wieder Ausbrüche in Pflegeheimen in hohem Maße. Wieso gelingt es uns nicht, die Leute da tatsächlich zu schützen? Das könnten wir, wir wissen inzwischen, wie das geht. Warum, ja, das hätte da hab Warum habe wir das Widerspruch, nicht?
0: Widerspruch, weil das ist so ein wohlfeiles Argument. Ähm, was verstehst du denn unter Schutz? Wie willst du es denn? Äh, also komplette Quarantäne. Willst du alten Menschen wieder, wieder komplett isolieren von ihren Angehörigen?
1: Na, naja, also nein, aber wir wissen ganz genau also es wird ja nicht von den Angehörigen reingetragen, es wird normalerweise von den Pflegekräften reingetragen. Warum werden die Pflegekräfte nicht ständig getestet? Warum bekommen die nicht wirklich die Schutzmasken, die sie wirklich brauchen? Ja, jetzt sollen die zwar zur Verfügung gestellt worden sein, aber es hakt immer noch. Warum bekommt man das nicht hin? Natürlich müssen wir in den Pflegeheimen, wo die Menschen sie erkranken und dann auf die Intensivstationen kommen, was zur Überlastung des Systems führt. Vor allem müssen wir da schützen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wir müssen die schützen, damit sie nicht sterben. Das ist das Wichtigste. Und das Zweite ist, damit wir mit unserem Gesundheitssystem da weiter nicht über die Belastungsgrenze kommen. Das sind die wichtigsten Dinge, die wir tun müssen. Und ich finde, manchmal wird da wirklich so, wir schießen einfach mal mit der Schrotflinte und entweder treffen wir die Spatzen oder nicht. Aber das ist mit viel Zufälligkeiten verbunden. Ja, aber, ja,
0: ja aber da auch wieder Widerspruch, weil du jetzt erzählst du das Narrativ, es sind immer die alten Menschen, die an Covid-19 sterben. Stimmt ja nicht. Wir haben doch jetzt mittlerweile in allen Altersklassen die extrem schwierigen Fälle. Und natürlich haben wir bis heute auch keine vernünftige Behandlung. Alle hoffen. Nein, es gibt
1: die, 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 schwierigen Fälle. Die schwierigen Fälle sind im ganz hohen Prozentbereich. Also über 90 Prozent der Fälle sind bei den über 75-Jährigen. Also das, das ist ja, kannst ja statistisch nachgucken. Natürlich gibt es auch schwere Verläufe bei den Jüngeren. Also wenn, wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir argumentieren, wir wollen unser Gesundheitssystem versuchen, wir sollen versuchen, dass das Gesundheitssystem nicht über seine Belastungsgrenze geht, dann geht es darum, dass man diese Gruppen, die so schwer in hohem Maße erkranken, schützt. Das ist das Entscheidende, um das Gesundheitssystem weiter aufrechtzuerhalten. Alles andere ist, ist wie gesagt, schön und nice to have und wir versuchen es, aber es wird nicht zum Ziel führen. Dann müssen wir damit leben. Helge Braun hat das noch mal gesagt, dass wir bis März die Einschränkungen haben und dann eventuell darauf bauen, dass ein Impfstoff kommt der Impfstoff ist jetzt da, die Impfzentren werden aufgebaut, Es ist oder die die ersten Tests sind sehr verheißungsvoll, alles klar, aber lass mal bei den Millionen Menschen, die wir impfen, und das wird passieren, ja. wird einer schwer erkranken, dann wirst du sehen, dass die gesamte Impferei gestoppt wird. Also das heißt, wir sind da noch lange nicht über den Berg und wir können nicht bis Juni, Juli, August mit solchen Beschränkungen weiterleben. Das geht nicht. Ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir einfach nicht bis bis Juni, Juli so weitermachen können und ständig in diesem Auf und Ab dieser dieser äh, mal fahren wir runter, mal fahren wir hoch weiterleben können. Also das heißt, ähm, Hendrik Streeck ist ja auch sicherlich einer der profiliteren äh, Epidemiologen und der hat dann auch unter anderem in der Südwestpresse, hat natürlich viele Interviews gegeben, aber auch uns gesagt, dass er sagt, wir müssen auf diesen Schutz dieser Gruppen setzen, weil wir sonst ähm, dieses ganze Problem nicht in den Griff kriegen, weil... Ähm, was passiert denn, wenn wir jetzt runtergefahren haben? So? Wir sagen dann über Weihnachten, was natürlich auch in sich total inkonsequent ist, menschlich ja. total verständlich, aber natürlich in sich total inkonsequent. Ja. Wir lassen dann zu, äh, und ich gebe das ja gar nicht zu gerne zu, meine Kinder kommen aus ihrem Studium zu mir. Und das ist in hunderttausenden Familien genauso. Das heißt, Menschen, die vorher mit anderen Menschen zusammen waren, treffen sich mit ihrer Familie und feiern zusammen Weihnachten. Danach haben wir wieder einen Anstieg der Zahlen. Das ist ja total logisch. So können wir doch nicht auf Dauer leben. Und was ich zum Beispiel ähm, habe jetzt mit mit viel Interesse gelesen, dass in Südtirol ähm, ein Massentest gemacht worden ist. Also die haben roundabout 350 400.000 Leute äh, getestet. In Südtirol haben dabei 3.160 Infizierte gefunden und sagen jetzt dadurch können wir diese Infizierten, die wir eindeutig identifiziert haben, können wir jetzt für 14 Tage in Quarantäne schicken und haben natürlich so auf auf einen Schlag eine absolute Senkung der der Menschen, die sich noch frei bewegen, die nicht Symptomat die keine Symptome haben und andere anstecken können. Wir müssen neue Regeln bekommen, neue Ideen. Aber dieses einfach holzhammer Pock druf, ja, das kann doch nicht so weitergehen.
0: Ich habe da keine Lösung. Ich bin auch in diesem Punkt nicht so bei dir. Ja, ich, du, ich laviere auch herum wie viele andere. Ich halte auch Weihnachten für medizinisch, für falsch die Entscheidung, menschlich, politisch für richtig.
1: Total, total alles völlig
0: ja. klar. Für mich ist, wäre zum Beispiel der nächste Punkt, äh, Silvester ist für mich kein Menschenrecht. <lacht> es gibt kein Menschenrecht auf Böllern. Es gibt auch in der jetzigen Phase auch kein Recht, uns für eine riesen Fete zu sorgen und da ein super Spreader-Erlebnis äh, draus zu machen. Äh, aber es ist einfach schwierig. Wir müssen mit Lösungen rüberkommen, die die Leute in der Mehrheit mittragen. Und da sage ich, das ist auch wieder von mir jetzt ein wohlfeiles Argument, denn ich glaube, äh, wir haben überhaupt nicht mehr die Disziplin. Und du hast eben auch richtig angesprochen, wenn wir den Impfstoffen, ich habe, wir kommen in eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn wir, sagen wir mal, schon eine Million Menschen geimpft haben, die dann sagen, aus völligem, verstehe ich dann auch, ey, ich will jetzt sofort mein normales Leben führen. Ich bin geimpft. Was, warum ist das hier geschlossen? Wir haben es, wir haben dann die Gruppe der Geimpften gegen die Ungeimpften in einer ja, Das wären ganz, ganz schwierige Monate.
1: Also das werden ohnehin schwierige Monate, weil wir darüber entscheiden müssen, ob zu gewissen Veranstaltungen oder zu Reisen. Nehmen wir mal das, ähm, das einfachste Kreuzfahrtreisen, weil da ja die Gefahr der Infektion sehr hoch war. Ob die Kreuzfahrtanbieter, was ich verstehen könnte, sagen, äh, okay, du äh, kannst nicht nachweisen, dass du geimpft bist, also zeig mir deinen Impfausweis. Und wenn du den nicht hast und hast keine Corona-Impfung, dann fährst du hier nicht mit. Also es wird diese Unterscheidung in der Gesellschaft geben zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Da müssen wir durch. Das geht ja gar nicht anders, weil es halt eine Weile dauert, bis, bis alle dann diese Impfung erhalten. Das sehe ich ähm, tatsächlich nicht als das Problem. Was ich als Problem sehe, versucht mit neuen Ideen, das habe ich eben schon gesagt, das zu bekämpfen, versucht die Menschen zu überzeugen. Und da bin ich ja vollkommen bei dir. Das beste Mittel ist, dass man den Menschen vermittelt, dass das wichtig ist, dass ihr diszipliniert seid, ja, dass ihr dass ihr versucht Abstand zu halten, dass ihr auch wenn die Restaurants offen sind, ja, dass ihr nicht mit zehn Leuten dahin geht, euch drei Bier reinballert und dann schön euch in den Arm liegt, sondern dass ihr halt diszipliniert zu viert essen geht mit einem gewissen Abstand. Aber das, wir haben
0: doch die letzten Monate haben wir doch überall gesehen, dass sehr viele einfach alles ignoriert haben. Ich glaube Ja, aber weißt du,
1: aber aber Hendrik, in dem Bereich, in dem die Politik keinen Zugriff hat, und das wird sie auch jetzt nicht haben. Wie willst du es denn verhindern? Also ich meine, soll der Polizist wie der Weihnachtsmann Ding Dong klingeln und sagen, guten Tag, ich habe ja die Rute in meinem Sack. <lacht> ja. Und wenn du jetzt hier gefeiert hast, kriegst du eine auf die Nuss. Wie soll das denn gehen? Da werden natürlich große Familien oder Freundeskreise werden feiern und du wirst es nicht verhindern. Die Politik kann da überhaupt nicht in dem Maße eingreifen, wie es notwendig wäre. Also kannst du mit Verordnung es gar nicht verhindern. Du musst die Menschen überzeugen. Und wie gesagt, die, die Party in der Garage irgendwo auf dem Land, wo die schön ihren Schnaps trinken,
0: wer soll das denn kontrollieren? Ja, das passiert nicht. Vielleicht habe ich ja <lacht> ein. Ja, 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 nein, ich sag mal, ich, ich bin ja ich selber. Ich uns
1: doch da an so einem Ort, ich komme da mal vorbei. Ja, also, ja, ja, ja. Guck.
0: ich will dir ja mal eins sagen, ich habe hier einen Leserbrief bekommen, ganz aktuell, ne? der hm. ist im Zweifel auf deiner Linie. Nur ich glaube, ja, das klingt alles ganz stringent, aber geht trotzdem an Ich lese mal kurz vor. Die Lösung mit Einhaltung der Regeln nach allen Hygiene könnte sein, Schutz für Risikogruppen, dann schreibt ihr sogar nicht wegsperren, Klammer zu, hm. funktional angewandte Corona-App, Schnelltests, regelmäßige Tests für medizinisches Personal, der Staat überwacht Regeln und setzt sie auch durch, da wird es schon schwieriger, dann Selbstverantwortung und Pflichtbewusstsein der Bürgerschaft stärken, unterschreibe ich auch, eine politische Elite, die Vertrauen erwartet, sollte auf einem solchen Weg auch den Menschen vertrauen. Ja, klingt alles super. Aber sorry, ich brauche auch nur mal eine halbe Stunde auf die Autobahn und merke, welche Regeln gebrochen werden. Ich glaube definitiv, ja, ähm, dass wir so ähm, keine Lösung kriegen in den nächsten Monaten.
1: Aber ich fand, was dein Leser da, also toll, was du für tolle Leser hast. Ja. Ich fand das alles super vernünftig. Weil ähm, der, na, natürlich hat er recht, also die konsequente Durchsetzung der Regeln. Ich meine, da erinnere ich an die Zeit etwa im September, äh, Oktober, als äh, fröhlich pfeifend Riesenpartys stattfanden. Und die Politik und auch die Ordnungsbehörden haben sich davor gedrückt, davor gedrückt reinzugehen und zu sagen, Freunde, so geht's nicht. Also das musst du natürlich auch durchsetzen, wenn du in diese Richtung ähm, denkst. Und natürlich musst du Testkapazitäten erhöhen, natürlich musst du versuchen, auf diese Art und Weise ähm, voranzukommen. Und äh, nochmal, also was jetzt getan wird, das ist ja schön und gut, nur es wird nicht verhindern, dass die, die feiern wollen, tatsächlich feiern. Das geht in, in allen äh, in allen Modellen, die wir uns ausdenken, geht das nur, wenn du auf, die, auf, das, auf das Mitwirken der Menschen setzt. Und äh, das ist in naja, ist immer unterdurchschnittlich
0: entwickelt. Wenn du von unterdurchschnittlicher Entwicklung sprichst, dann machen wir doch mal, reden wir doch mal über die Querdenker. Ich habe mir eine einen äh, St. Martinszug angeblich so, ne? ähm, der hier untersagt worden ist, haben die eine Demonstration rausgemacht. Was erwartest du von der Polizei, wenn du mal sagst, ihr müsst jetzt die Regeln durchsetzen und so weiter? Wenn diese Leute in meinen Augen völlig intolerabel ihre Kinder missbrauchen, indem sie sie auf den Arm nehmen und singen, St. Martin, ich gehe mit meiner Laterne und so weiter und so fort. Die natürlich sie schützen, die ihre Kinder als Schutz gegen Polizeimaßnahmen nehmen. Ey, es ist wir sind doch langsam in einem Wahnsinn vom Wahnsinn umgeben. Ja,
1: man muss ja erstmal dann da mache ich natürlich den Behörden keinen Vorwurf, sondern diesen Querdenkern, die ja. genau das tun. Das haben sie auch in Berlin gemacht, indem sie halt Kinder zum Teil vor die Wasserwerfer gestellt haben, um zu verhindern, dass die eingesetzt werden. Da sagt man nur, da ist man sprachlos. Aber trotzdem, man kann sowas natürlich, das ist schwierig, mit hoher Polizeipräsenz auflösen. Man kann man kann natürlich sich da reinstellen und sagen, Schluss, ihr geht jetzt nicht mehr weiter. Natürlich geht das. Das, das produziert sehr unschöne Bilder, aber
0: wenn man das will, kann man das. Klar, und man kann auch
1: Ordnungsstrafen verhängen, wenn man das will.
0: Natürlich geht das. Also in meinen Augen muss man es tun, um die Akzeptanz für diese Maßnahmen in der großen Mehrheit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Wie, wie soll ich das dem Restaurantbesitzer erklären, der sich an alles gehalten hat und ihm wird sein Laden geschlossen und nebenan demonstrieren heiter teiter Rechtsextremisten, Esoteriker und Verschwörungstheoretiker über die wildesten Sachen und wir sagen, nö, ja gut, macht mal weiter, ihr habt ein Demonstrationsrecht.
1: Nein, das geht natürlich nicht. Und sie haben zwar ein Demonstrationsrecht, aber sie haben genauso sich an die äh, behördlichen Auflagen zu halten, wie jeder andere auch. Und das kann man durchsetzen. Also protestieren dürfen sie, ähm, wobei so manche genehmigte Demonstration ähm, natürlich auch fragwürdig ist. Also allein hier in Ulm, dass genehmigt wurde, dass sie mit einem Berufsverkehr ähm, ihre Demonstration mit, den, mit dem Autokurse durchführen durften, ist mir nicht ganz äh, erklärlich, warum das notwendig ist, um Protest zu zeigen. Aber da kann man manchmal auch die deutschen Gerichte nicht so ganz verstehen, was die dann entscheiden. Aber dass die Polizei die behördlichen Auflagen durchsetzt, das sehe ich eigentlich als selbstverständlich an. Das ist deren Pflicht.
0: Ja, ja. Äh, so. da bin ich bei dir. Aber wir haben ja mehrfach gesehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, um es ganz vorsichtig zu formulieren.
1: Also man kann auch, also ich bin inzwischen mit diesen Querdenkern, also da werde ich natürlich wieder Briefe bekommen oder auch Anfeindungen, ich bin mit diesen Querdenkern echt durch, also ja. weil mir die, diese Argumente zum Teil so hanebüchen und, und furchtbar äh, daherkommen, dass ich sage, damit will ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Es gibt natürlich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, berechtigte Kritik an Maßnahmen und man kann über diese Maßnahmen auch streiten, das ist ja vollkommen legitim und man kann auch darüber streiten, wie weit darf in Grundrechte eingegriffen werden und wie schnell müssen die wieder zurückgedreht werden, also der Eingriff in die Grundrechte ähm, wenn die Zahlen wieder sinken. Das sind ja. alles Fragen, die sind total wichtig. Aber diese Vergleiche mit Nationalsozialismus, ja, also Ermächtigungs Ermächtigungsgesetz und all diesen Kram, ich kann es nicht mehr hören. Also es ist mir allzu blöd. Und dann, äh, das, das ist einfach ein Niveau. Warum sollte man auf dem Niveau diskutieren? Das ist verrückt.
0: Nein, man muss auch in meinen Augen in einigen Bereichen völlig klar sagen, so lieber mal, du kriegst jetzt dafür eine Anzeige. Also diese Vergleiche, mit dem Nationalsozialismus ist für mich eine Verharmlosung dieser üblen Zeit und es geht in die Richtung Volksverhetzung. Ich würde das gerne mal ausprobieren, wenn ich mal, mal Zeuge davon würde. Das ist inakzeptabel.
1: Und es ist auch eine, und da muss ich mal eine Lanze für unsere politische Klasse brechen, also für die Menschen, die als Politiker, ob das vom Bürgermeister am kleinsten Dorf halt bis zum Bundestag arbeiten, die machen Fehler die machen auch Gesetze, wo ich auch nicht immer einverstanden bin. Also Kritik ist ein Wesen der Demokratie. Aber diese Menschen dann mit nationalsozialistischen Verbrechern zu vergleichen Unfassbar. mit Massenmördern, Massenmörder, ist einfach eine Unverschämtheit.
0: Ja, und das zeigt auch leider auch ein offensichtliches Bildungsdefizit. <lacht> weil äh, wir gehen immer davon aus, dass wir wissen, was da passiert ist. Äh, Aber äh, allein weil, ja... Unabhängig davon ist es natürlich, es ist ja dieser Jana oder so, die in Hannover ist durch alle sozialen Medien gegangen mit ihrem sophie Scheu vergleich Und ja. dann hieß es ja, hoch, die Arme und so weiter. Es ist mittlerweile gut belegt, dass diese Frau engste Beziehungen zur rechtsextremen Szene unterhält. Also ja, wir hatten das ja in
1: Richtung Sophie Scholl. Also das ist ja für uns als Ulmer dann auch nochmal
0: ja, ein unerträglich, äh, unerträglich. unerträglicher
1: Angriff. Dann hatten wir das in Karlsruhe mit dem Vergleich äh, Anne Frank. Äh, auch das war ja, abstrus. Aber na,
0: lass uns vielleicht das Thema nochmal wechseln, ganz kurz nochmal. Lass ja. uns in die Landeshauptstadt schauen. Und ja. ich würde gerne deine Meinung hören. Ich glaube ja, dass sich die Grünen da wirklich sehr, sehr... Äh, ja ich formuliere freundlich, geschadet haben, indem sie das alles unterschätzt haben. Sie haben eine in meinen Augen nicht überzeugende Kandidatin aufgestellt, die jetzt gesagt hat, gut, das war's dann für mich. Und jetzt riskieren die Grünen, kurz vor der Landtagswahl, die Landeshauptstadt zu verlieren. Ich muss sagen, Spitzenstrategie. Ironie.
1: Nein, naja, ist ja, noch, sie haben sie ja schon verloren. Ja, also Veronika, ja. Veronika Kienzler hat ja zurückgezogen genau. ihre Kandidatur frustriert, weil sie auf dem auf der auf der linken Seite des politischen Spektrums keine Einigkeit erzielen konnte, dass in der Stichwahl sie eventuell die Stimmen von von äh, von von Schreier vor allem von Marian Schreier bekommt. Aber für mich ist das so ein bisschen infernal für die Grünen, die versuchen natürlich äh, alles mit aller Macht das äh, klein zu reden. Aber was wir sehen, und äh, lustigerweise ist ihre Argumentation auch, finde ich, ähm, sie geht sogar in die Richtung, weil Sie sagten, es sei eine Persönlichkeitswahl. Richtig, es ist eine Persönlichkeitswahl gewesen. Frau Kienzle konnte sich nicht gegen Frank Knopper durchsetzen, den CDU-Kandidaten, der jetzt als großer Favorit, Favorit, in, die Favorit in die Stichwahl geht. Ja. Und man sieht bei den Grünen, die haben ein Personalproblem. Die haben ein echtes Personalproblem. Also ich würde mal sagen, in Baden-Württemberg gab es eine, oder gibt es eine, man kennt den Begriff ja aus dem Fußball, goldene Generation. Ja. Kretsch, Kretschmann, Untersteller, äh, Fritz Kuhn, äh, Frau Sitzmann, die nicht mehr antreten wird. Ähm, Cem Özdemir, der sich äh, für Baden-Württemberg, ja, ich weiß es nicht, zu schade ist, auf jeden Fall will er nicht hier hin. Frau Arras, die nicht nichts anderes machen will als Landtagspräsidentin. Also alles hoch angesehene, sehr gute Politiker, die alle gesagt haben, wir gehen nicht in die Verantwortung. Ja. Und die fehlen jetzt. Und dahinter tut sich bei den Grünen mit Verlaub ein Loch auf. Und ich weiß nicht, wie sie das stopfen sollen. Und wenn es eine Persönlichkeitswahl ist, dann gilt das auch für die Landtagswahl. Und dann sage ich mal, hallo Freunde, ihr habt jetzt noch einen Winfried Kretschmann. Aber... 73 Jahre alt, der wird kein viertes Mal antreten. Und dann? Und dann? Was macht er da?
0: Exakt. Und man unterschätzt völlig eine Dynamik, wenn dann zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass der CDU-Kandidat äh, die Wahl gewinnen wird, eine gewisse Dynamik in einem bislang daher plätschernden Landtagswahlkampf, natürlich durch Corona-bedingt auch keine großen Auftritte und so weiter. Deshalb, ich würde das mal nicht unterschätzen. Und das gibt schon ein bisschen... Wind für die CDU und mal schauen, was raus wird. Interessant vielleicht auch noch, mittlerweile ja fast schon nur noch eine Splitterpartei. Die SPD in Stuttgart zeigt ja auch nochmal ein ganz schlimmes Bild.
1: Ja, sicher. Also dass der, der Schreier ja im Prinzip unabhängiger Bewerber, aber dann doch unterstützt von den Sozialdemokraten angetreten, ist ist auch ein sehr schräges Bild. Und ich finde, es ist einfach für eine Landeshauptstadt eines der der oder des wirtschaftsstärksten oder eines der wirtschaftsstärksten Länder dieser Republik ist es ein ziemlich unwürdiges Schauspiel, was da was da passiert ist und und wirft auch so ein Bild darauf, wie wie Politik hier im Land im Moment funktioniert. Und ich finde natürlich, du hast recht, im Hinblick auf die CDU, wir wissen nicht, wie im März die Unterstützung aus dem aus, aus dem Bund sein wird, also welcher Rückenwind oder Gegenwind für die für die Christdemokraten aus Berlin kommt. Sollte es Rückenwind sein, ähm, und wir hatten ja teilweise sehr hohe Umfragewerte für die Kanzlerin und für die CDU, ja. ähm, dann wird es auch für die Grünen nicht so einfach, ihre Position zu verteidigen. Also die sollten sich nicht zu so sicher sein und diese Wahl in Stuttgart passt da nicht gut in deren Konzept. Und sie sollten, also sie versuchen es klein zu reden, aber ich glaube, es ist es stört sie mehr, als sie zugeben.
0: Ganz genau, denn dieser Rückenweg könnte kommen und ist, sagen, können wir auch mal jetzt ganz nüchtern auf die CDU gucken, die einzige Chance, um in die Villa reinzukommen. Denn wir hatten ja mit unseren Kollegen der anderen Regionalzeitung diese Allensbach-Umfrage, die Spitzenkandidatin Eisenmann zieht bislang überhaupt nicht.
1: Ja, sie hatte halt ein Problem. Sie hat keinen hohen Bekanntheitsgrad, den hatte sie vorher nicht. Sie muss gegen einen sehr bekannten, Ministerpräsidenten und beliebten Ministerpräsidenten antreten und dann hat sie natürlich das Bildungsressort und mit dem, mit dem Bereich Bildung ist es halt extrem schwierig, Boden gut zu machen oder Wahlen zu gewinnen, weil das ist halt so, die Hälfte der Eltern ist immer unzufrieden. Ich glaube, da kann man fast ja. äh, egal, welche Politik du machst, du hast halt immer einen hohen Grad an unzufriedenen äh, Menschen in, im, im Bereich der Bildung und der Schulen und das ist eine, eine, eine schwierige Position, aus der heraus sie in die Villa Reizenstein will. Sie braucht Unterstützung aus Berlin, also sie braucht Rückenwind. Aber wenn sie den hat, dann könnte es auch für die Grünen knapp werden.
0: So ist es. Wir haben nicht die Glaskugel. Wir werden das die nächsten Wochen, Monate noch genauestens beobachten. Wir sprechen ja auch deine Zeitung, meine Zeitung mit den Kandidaten und auch den Jungs, die dahinter stecken und noch große Strategien vielleicht entwickeln wollen, um im letzten Anlauf die wichtigsten Wähler noch mal überzeugen zu können. Schauen wir einfach mal und wir gucken mal, was die Woche so bringt. Wir gucken,
1: was die Woche bringt und wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie gesund bleiben. Genau,
0: das sollten <lacht> wir tatsächlich tun. Okay, bis dann. Alles klar, ciao, ciao. bis dahin.
1: Tschüss. Auf schwäbische.de finden Sie mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommen Sie den ersten Monat sogar kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.